0: Den här veckan så är vi sponsrade av Storytel. Och för det mesta när man lyssnar på ljudbok så älskar man ju uppläsaren. Men ibland så är man inte helt nöjd. Nej, det, det kan jag skriva under på faktiskt. Och det kan ju vara knäckande eftersom man ska tillbringa tio timmar tillsammans. Hela 89% procent av Storytels lyssnare har någon gång avslutat en bok för att de inte var helt nöjda med uppläsaren.
1: Och jag vill inte nämna då några namn, men det finns, det finns en som jag absolut inte står ut med verkligen.
0: Därför har Storytel tagit hjälp av AI och lanserar nu Voice Switcher. Och det är precis vad det låter. Förutom den ordinarie uppläsaren av boken så kan man välja mellan Fem andra AI-röster Som ett komplement Det är Karin, en kvinnlig lite mognare röst Med lugnt tilltal Amanda, en yngre kvinnlig röst Med mer energi Erik, en mjuk och lite djupare manlig röst Martin, en medelålders manlig röst Som beskrivits som Ärlig? Då
1: kan jag ju då byta ut om uppläsaren råkar vara just den här skådespelaren som jag inte står ut
0: med. Och avslutningsvis en AI-version av en mycket känd svensk skådespelare. Anders, vi ska lyssna och se om du känner igen vem det är.
1: Försiktigt drog hon igen dörren bakom Nej! sig. Uterörda Nej! Nej! Rörda röster trängde igenom oljudet.
0: Bra, eller hur?
1: Ja, det låter ju väldigt äkta. Gå in och lyssna på stortell och hitta en röst som passar... Day. Vi får lyssna lite till på Stefan Sauk. Nej, massor av flyttlådor tränges runt Det är man kan lyssna på den här podden,
0: po fast med Stefan Sauk.
1: Ja, och Stefan Sauk.
0: <laughs> Fråga Anders Måns.
1: vara och hjärt inlite dessutom. Välkomna till frågan Anders Måns. Pausdags. Ja, <laughs> är vi tillbaka där?
0: Ja, det är pausdags nu. Ja. Då får jag börja om. Nej. Ni förstår ändå att vi... Ni... är igång. Ja. Men det är pausdags. Vad roligt det är att sitta här mitt emot dig,
1: Måns. Det är också så roligt. Det är så tydligt. Det har ju blivit ett, liksom ett väldigt tydligt sommartecken för mig. Att... Att eh, jag får se dig en gång i veckan i bara baröverkropp. Ja. Vintertid så sitter du i linne och tolkar dig under armhållarna med ett papper. <laughs> men men hur kan bara... det
0: vara så varmt i den här studion även vintertid? Hur kan det vara så varmt? Nej, så varmt. Ja, vad roligt Som att se dig bas... i alla fall. Har det hänt något sen vi sågs? Mina öron har vuxit i min kropp. Förlåt? Jag har ju alltid haft extremt små öron. Men häromdagen, när jag tittar mig i spegeln, <laughs> så blev jag chockad. Det händer ju att jag tittar mig i spegeln. Men tydligen har jag inte tittat efter. Vad fan har hänt? <laughs> Tänkte jag. Aha. Mina öron var mycket större än jag minns dem. De har ju alltid varit där. Ja, alltså no. jag menar, de är ju där alltid. Ja. Men att jag uppmärksammar dem så lite. Ja. Att jag inte märkt när detta hänt. Nej. Äntligen är de proportionella mot resten av min kropp. Mm. Så det är ju fantastiskt. Ett skäl att fira. Absolut. Kan det vara det att du
1: börjar få vika och lite mindre hår så att de framstår som lite större?
0: Nej. Okej. <laughs> det skulle jag inte tro. Nej, nej, eftersom jag inte börjar få vika och lite mindre hår. Ja, nej, nej. Okej. Han okay. kan vara helt sist. Ja,
1: herrn kvällen så uppträdde jag på Norra Brun. Ja, mm, det var i onsdags och
0: jag uppträdde med Carl Stendi. Just det, den gamla Trollk har en Det var länge sedan han ja, har en Och gamla är ju
1: syn att säga. Men han är betydligt yngre än både dig och mig. Och du vet ibland när man går av scenen så känner man så här. Ah, jag var rolig. Ja. Och sen kommer det på någon annan. <laughs> Helvete vad rolig han var. Ja. Jag, alltså jag skrattade du vet så här. För ma du vet, man skrattar långt för magen. Och man kan så här. <laughs> så skrattade jag. Jag slog också på saker. Du vet, man skrattar som man slår sig lite i väggen. Oj, oj, oj. Jag tror på riktigt att det var den roligaste halvtimmen stand-up jag någonsin har sett Oj På riktigt, mina komplimanger till honom Det var fantastiskt Men det är ju intressant det där När man tycker man är rolig mm. Så kommer någon annan som är fruktansvärt rolig Då känner man Plötsligt var jag bara halvrolig Ja, ja Lite lustig I så var du
0: inte så rolig Nej, då känner man sig fan också ja men han har, haft så mycket, han har haft ett helt liv på sig att öva sig och bli så bra. Men vad, jag har haft ett ännu
1: längre liv på mig att öva sig och bli så bra. I och för sig. <laughs> ja. Det här var ju onsdags. I torsdags skulle jag uppträda på Norra Brunn igen. Jävla vad jag jobbade alltså. Ah, ja. ja. du kände
0: där eh, Halv rolig kan jag inte vara igen. Nej. Tänk om det kommer någon, som, någon efter mig som har bättre
1: skämt. Jag tror att jag var dubbelt så rolig som två dagar innan. Ja. Jag har inte varit alls lika rolig som Carl Stanley var. Men roligare... Jag tycker det är intressant det där, för ibland behöver man bli lite överkörd. Ja. Man behöver få lite på röven.
0: Få skäpa till sig. Ja, absolut. Höja sin ambitionsnivå.
1: Äh, det var inte knäckande i efterhand utan det var inspirerande. Mm. Nu ska vi inte vara så roliga utan vi ska svara på <laughs> lyssnafrågor. Det här är ju en podd som gör det. Vi kör igång.
0: Vi öppnar med en fråga från Anna. Hej bästa Mons och Anders, tack för er podd. Här om dagen berättade min Sambo om hennes föräldrars bröllopsdag. Efter en viksel i rådhuset gick de och åt lunch med rikskuponger. Detta fick mig att fundera över. Ja, riks Det får mig att fundera. Det måste vara ett av världens bästa bröllop. Rådhuset.
1: Lunch på rikskuponger. jag minns ju jag och det signalerar ju
0: inte liksom... Fest. Fest. Nej. Nej. Anna fortsätter. Jag minns då från min barndom främst när min mamma bjöd en på ytelunch. Men vad var det för något egentligen? Vem gav ut dem och hur fick man dem? Och vart tog de vägen? Detta undrar Anna. Det här ser jag mycket fram emot. Minns du Måns? Precis, alltså
1: 1999 blev du och jag första gången anställda på Sveriges Radio. Ja Vi jobbat med Charlotte Lundgren, Stefan Brun och Johan Bergman Och gjorde ett program som heter Wallraff
0: Det här är p Gunilla Bengtsson Ja hej, jag heter Peter Ringe från Tele2000 Är du intresserad av att sänka den här, här med upp till 90% i kvartalet? Ja, men det låter väl intressant Ja, ska du bara kolla, hej då Valra.
1: Och då en dag så kom Johan, vår dåtidiga kollega, och hade fixat sig ett häfte med rikskuponger. Ja. Jag och tro, jag tror att jag minns att jag också hade en vända med rikskupponger. En vända med rikskupponger? Alltså köpte, att jag kom över ett, man kunde få dem på något sätt via Sveriges Radio och köpa dem. Och sen så fick man lite
0: billigare, men så var det så svårt att få ihop att det skulle bli jämnt. Ja, ja, exakt, ja. exakt. De fanns, det var ett häfte, de fanns i olika valörer i det, ja. det där häftet.
1: 150 och 20 och 5 och så, men sen om nu går så 79 så, då fick man ju ta 80.
0: I men då fick man, kunde man få växel då? Nej, inte det Nej, ju så var att man fick inga pengar tillbaks. Ja, man kunde få växel i rikskupongen tillbaka? Nej. Inte en här? Nej, nej, nej. nej. Okay. man fick aldrig några pengar tillbaks på rikskupong. Men det är ju Fassa jobbar ju på kommunen. Ja. Hade inte han
1: rikskupong. Jag skulle nog kunna tänka mig att han hade rikskupongen av använda. Jag tror att rikskupongen var ganska vanligt. Ja, det var det. Vad spännande det här ska bli. Nah. Jo, jag tycker det Framförallt vill jag veta Vem låg bakom rikskuponger ja. Och vad kunde man få tag i det Det här är ju kanon ja,
0: Det är inte så spännande som du <laughs> försöker få det att bli jag,
1: jag tycker Jag, det, det, jag är hundra procent ärlig det. Jag vill veta historien om rikskuponger.
0: Ja. Sån är jag ja. Jag är inte sexigare än så Nej Rikskuponger var papperskuponger som ja. användes som betalningsmedel för måltider enbart på restaurang. Ja, det minns jag. Kupongerna gavs ut i ett häfte och så fanns det olika valörer. En gång fanns det så lågt som två kronor Aha. i det här häftet, upp till 80 och sen 100. Syftet var att ge företag möjlighet att sponsra sina anställdas luncher. I början av 1950-talet började en doktor, Vincendran, i Storbritannien dela ut måltidskuponger. Till sina anställda. Ja. Det här blev lite poppis i England. Spred sig till Frankrike framförallt blev superstort i Frankrike. Lunchkupongerna kom till Sverige 1973 och ja. fick namnet rikskuponger. Regeringen som i olika folkhälsoundersökningar sett ett utbrett lunchslav. Ja, det gillar
1: inte regeringen
0: på, på 70-talet. Regeringen tänkte att vi skulle jobba bättre och hårdare. Om vi åt ordentligt på lunchen. Ja. Därför bestämde de sig för att skattesubventionera kupongerna. Och det här gjorde hela skillnaden. Arbetsgivaren fick dra av och den anställde kunde då byta ut en del av sin lön mot rikskuponger. Säg att du ville byta till dig ett häftigt rikskuponger värt tusen kronor. Ja. Då fick du då göra ett avdrag på din lön på tusen kronor. Fick du häftet och så slappte du då skatta på de där tusen spännen. Fattar du? Ja. Och finns det något som vi svenskar gillar mer än att betala skatt så är det att inte betala skatt. Ja. Vad fan får jag för pengarna?
1: Får du inget för pengarna menar du? Inte mycket. Va? Nej.
0: En given succé var det här. Mm -hmm. Folk som jobbade fick alltså rikskuponger från sina arbetsgivare men sen kunde man göra vad man ville med dem. Om ens barn kom och sa eh, Jag ska med Thomas på stan. Kan jag få pengar för att gå och äta på McDonalds? Mm men man misstänkte att en spanist istället skulle äta hemma hos Thomas mm -hmm. och sen använda pengarna för att köpa godis och sig, mm -hmm. då kunde man ju ge sitt barn rikskuponger då, ja. som bara gick att använda på restauranger. På lunch? Ja, det var smart. Rikskuponger var populära till 1991 då regeringen ändrade de här skattereglerna. Nu eh, skulle man ändå behöva skatta på den här tusenlappen. förmånsbeskattas som det heter och de minskade antalet användare med två tredjedelar över en natt. Mm. Ja. Men det måste ha funnits 1999 i alla fall. Ja, det, det, det levde kvar, men eh, det var väldigt få som använde. Sen så småningom så byttes papperskupongerna ut mot kort och det finns fortfarande kvar, men det är inte så Finns det det? Ja, något sånt här eh, rikskupongskort. Då. Det ska jag skaffa. Nah. Jo. <laughs> ja, det som är bra då är att du slipper begära växel, för då drar man det exa exakta beloppet. Jag alltså. ska ha rikskupongkort. Ja, är det vårt företag Som just så sabe, som ska köpa in lite Riksopongskort ja, ja. Så att vi äter ordentlig lunch Innan vi spelar in Ford Ja det måste vi göra ja. Ja, Vad säger du nu Anders Var det så spännande som du hoppades mm, Nej det var det inte Men jag är ändå glad att jag fick det Jag slipper ligga under nattetid Ja <laughs>
1: Hästhandlar i Wallenberg hänger upp sin päls på kroken. Tagit den en gummisnod som håller ihop boken. Åtta färska Är i Wallenbergs pris. För fyra döda hästar och en halv och gris. Ja.
0: Vad har du tagit tag i för fråga, Vi ska köra
1: vårt fordon för lite snabbare svar. Fast under en specialsignatur. Det blir inte tre snabba. Va? Utan det blir snabba tre snabba om språk. T -t 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 Snabba om språk. Hej Anders Mons är ekollonet uppkallat efter det intima ollonet eller är ollonet uppkallat efter ekollonet? Vilket ord kom först? Med vänlig hälsning, Jonathan. Ja, innan vi går vidare Mons, vi ska inte glömma den svenska kommunen Ollon, mm -hmm. som också finns. Nu glömmer vi den. Vad tror du? Kom eh, snopp ollonet eller ekollonet först? Ekollonet jag lär mig från Svenska Akademins ordbok Ollon, äldre svenska, Aldon, allon av Aldo som betyder fruktbärande träd sedan 1818 översättning av latinska glans det vill säga olon, på grund av likhet i utseendet Du hade rätt Måns för att gå vidare, fråga två Hej, jag har en fundering Varför kallas poliser för Harry Haffa? Kallas de verkligen det? Min far har alltid kallat poliser för det men jag har aldrig fått veta var det kommer ifrån. Tack och hej, Oscar från Elvdalen. Känner du igen Harry Haffa? Har aldrig hört det i hela mitt 45-åriga liv. Jag har hört det flera gånger under min uppväxt i Linköping. Jag tror mig veta, med betoning på tror, att det kommer från en serie. Willy Willy hette serien som introducerade sig till en wheels 1981. Serieskaparen heter Peter Friman- Redan i första så det var
0: en svensk serie? Alltså? Ja,
1: redan i första eh, strippen så introduceras då, förutom huvudpersonen Willy Willy, också polismannen Harry Haffa. Ja, ja. Det är en kul allitteration på Harry och något som polis gör, det vill säga Haffa jag det fattar jag. Ja. Ja, ja. Det är det enda jag vet. Fråga tre. Hej grabbar. Undrar över uttrycket ana ugglor i mossen. Hur kom det till? Finns det mycket ugglor
0: i mossar? Mm. Signe och sonen Tim Ugla äter ju gärna gnagar Varför skulle det finnas extra mycket gnagar I mossor?
1: Är det rimligt om man anar orod Alltså varför man, är man då orolig För en vattenlevande Fuktlevande ugla? Det Va? borde ju heta jag anar en mördare i mossen eller jag håller en björn i mossen eller något sånt.
0: Ja, men anar uglo i mossen måste det betyda att det är något som är hotfullt. Ja, är det inte bara jag han anar oråd. Oråd ja. Mm. Vad tror du Måns? Alltså ugglor är nattaktiva och deras huu huande, deras läten, säger mm. du det andas. Det har nog alltid varit skrämmande.
1: Ja, jag pratade om det för några avsnitt sedan om att ugglor var en varning för död. Mm. men det är inte därför. Det är danskarna som återigen har lurat oss. Åh
0: danskarna! De har lurat
1: oss att himmelsbjärget är deras högsta berg. Det är det inte. Det är i Möllehöj. De har lurat oss att ost ska lukta som fötter en sen sommardag. Det skadar den inte. Och de har lurat oss att det finns någon slags uggla som lever i mossor. Det gör inte ugglor. Ugglor gillar träd och klippor att vara upp i luften och flaxa. Att flyga tyst om natten och se ut som kungen.
0: Jag är en uggla i
1: mossen? Nej, det finns inte mosslevande ugglor. Finno ikke på no i pjatt, bästa far. Och behöver inte vara bängel. Nina och jag, vi ska ha den bästa sommaren i hela vårt liv. Att anna uggla i mossen det är ett talet sätt då som jag sa innan det betyder att ana orod och uttrycket kommer då från danskan där uttrycket ulve i mossen funnits sedan 1600-talet. Ja, men på danska betyder ulv ju varg. Just det. Men det uttalas också på flera ställen i Danmark som uler. Jag äner ul i massen. Ja, det är dialektalt då för varg och det kan lätt förväxlas med det danska uller som då betyder Nå...
0: ugla. Någon svensk har hört fel, helt enkelt. Ja. Är det så? Ja. Någon svenska tyckte det var catchy uttryck men hör, hört fel, det var inte varje, det var ugglor. Jag tror att det är så att danskarna nu också säger att de ordnar just ugglor eller uler i mossen. Så det var danskarna som missförstod varandra, mm. vilket är lätt hänt eftersom det inte går att höra vad de säger på sitt språk. Mm. Och uttrycket förändrades på danska till Jana ugglor i mossen från jag ordnar varja i mossen och mm. sen spets i Sverige. Mm. Är det det du säger? Ja, jag läser vidare på sidan ordbajsaren
1: det är en namnet till trots bra sida. Den sista vargen i Danmark sköts 1913. Detta kan ytterligare ha hjälpt utvecklingen på traven.
0: Ja, ja så att det inte var ett relevant uttryck längre att prata om vargar, det fanns ju inga. Nej, jag var inget att vara rädd för. Nej, just det. Det var tre snabba, snabba om språk. Ja, jag är Jag
1: blir härde. Mitt i inspelningen får jag ett SMS, vet du vad det berättar. Nah. Vi
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from
1: Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? Lyssnare har hört av sig. Mm -hmm. Dags för... För några avsnitt sedan så hade Linus en fråga om guldhattar. När ett lag vinner SM-guld så brukar de alltid ha sig guldhattar. Mm. Har båda lagen med sig varsin uppsättning guldhattar om utifrån man skulle vinna? Mm. Eller finns det bara en uppsättning som det vinnande laget får? Och vem står för den uppsättningen? Ja, så här ska vara Simon Heisan angående att fråga om våra båda lagen har guldhattar redo för SM-guld. När SM i Speedway skulle avgöras för två år sedan så beställdes guld med brodyren SM-guld. I detta fallet beställdes bara en uppsättning. Fakturan fick vi vänta med att skicka tills vi visste vilket lag som skulle betala för kepsarna. Men hälsning, Simon. Mm. Men Speedway är ju lättare också för det är ju, de är inte så många i ett lag ja. vilken lagsport har flest ähm, spelare? Utövare. Nej, Nej. men spelar i ett lag som kan vinna
1: S&G. Ja, det vet jag inte. Skriv till fragga.andersomans.se Vilken lagsport har det största laget? Ingen aning. Spännande, det
0: vill jag veta. Så här skriver Peter. Hej! I Allsvenskan år 2004 stod slutstriden i sista omgången mellan Halmstad BK- och Malmö FF. Jag vet vem som man. Självklart hade bägge föreningar infoskaffat sig guldhattar. Ja. Malmö tog hem mästerskapet. Ja, jag var han... där. Jag var där. Jag var där och Jaha. Ja, ja, ja.
1: Där är det slut i Halmstad. Det är guld i Malmö. Det är silver i Halmstad. Och det är de beskeden som Malmöpubliken får här.
0: Och Halmstads i... guldhattar blev liggande kvar på Örjansvall. vall. ja. Halmstads assisterande tränare Lasse Jakobsson blev senare under vinterklass som tränare för Östers IF ja. som skulle spela Super Superettan 2005. Den serien vanns sedermera av AIK, men inför Östers sista hemmamatch mot Västra Frölunda hade Öster chansen att säkra uppflyttning till Allsvenskan genom att då säkra andra platsen i serien. Lasse Jakobsson åkte då till Görjansvall och dammade av Halmstads oanvända guldhattar. Dessa hattar bar sedan av Peter Vibron och andra firande spelarna efter segern på Värensvallen.
1: Världsvallen.
0: Lasse bar också guldhatt. Ja, det är, och,
1: han hade gjort det hämtat om det är klart att han skulle ha guldhatt. Ja, ja. Och
0: Östers Supporters sjöng Lasse på livstid. Ett år senare hade Öster åkt ur allsvenskan svenska och Lasse hade fått sparken. Mm -hmm. Det är alltså föreningarna själva som skaffar sina gulliga huvudboningar med vänlig hälsning Peter. Vilken story! Ja, det var stark! Ja, 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 ja Vilken insyn han ja, har på det ja, Nästan
1: som man misstänker att han är spelare själv! Eller materialare! Återkoppling!
0: Återkoppling! Så här skriver Amanda! Är det samma ämne? Ja! tre brev i ämnet guldhattar! Ja, ja jag har valt bort massa! Det, 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 jag har ja. valt de bästa ja, ja, Så här skriver Amanda! Hej, ni pratade om idrottslag och vad som händer med guldhattarna ifall laget inte vinner! ja! Hittade denna annons i mitt Facebookflöde idag och den ger oss nog svar på frågan. Sen har de skickat med en bild. Aha. en annons från um, Facebook Marketplace. Aha. Det är en bild på en hög med guldhattar i plast mm -hmm. och understår själva annonstexten. Ja, nu är jag spänd. <hör> 15 guldhattar säljes. Aldrig använda. Så sorgligt. Mm. Och detta är nästan exakt som en klassiker i litteraturvärlden mm -hmm. det som ibland beskrivs som världens kortaste roman det sägs att Ernst Hemingway en gång blev utmanad att skriva en roman på så få ord som möjligt och då skrev han for sale, baby shoes, never worn mm, det är sorgliga detta brukar användas som exempel på gestaltning att man inte behöver skriva långt för att det ska vara bra och skapa bilder i läsarens huvud fruktansvärt sorgligt och så här fortsätter Amanda. Det verkar onekligen som att ett lag i Västerbotten med 15 deltagare aldrig fick användning för sina guldhattar och nu säljer de vidare. Enligt beskrivningen är de oanvända. Deppigt tycker jag, detta hälsar Amanda. En sportens, eh, en sportens
1: Hemingway. Mm. Mm, inte lika sorglig. Anders Mons. det sägs att ett gott skratt förlänger livet. Hur mycket? Och i så fall, hur många år har ni lagt på svenskars liv genom åren? Ni kanske till och med ökat medelåldern. Kanske går det att räkna på. Har det fint, Andreas. Tack, Andreas. Det här blir man ju väldigt glad av, såklart. Men samtidigt blir jag varje gång vi får ett sånt här med lite förvånad. Vi alltså, du och jag har ju väldigt roligt när vi gör det här, Måns. Mm. Vi berättar fakta för varandra- men jag skulle inte säga att vi är så roliga. <laughs> Det inte, må med, inte med, Ja. ja. <laughs> många gånger i mitt försöker jag vara rolig. Här försöker jag mest ha roligt. Ja. Men stort tack, Andreas. Det finns ju många saker som så att säga bevisat för länge livet. Träning, mm. matvanor, modest förhållande till alkohol och tobak, ja. ett socialt liv, ja. regelbunden sömn med mera. Med mera. Mm. Men det är sällan man hör ett uttryck som ett gott socialt liv för förlänger livet. Eller en god regelbunden, regelbunden sömn förlänger livet. Det är inte klatschigt nog. Sömn tycker jag och socialt liv måste jobba på sina slogans. Sömn behöver hitta sin egen god och glad kexchoklad. Mm -hmm. Ett gott socialt liv måste söka sin Alla använder Carlsons klister utom jag, för jag är en åsna. Va? Modest. Var är en riktig
0: slogan för Kassans lista?
1: Ja, modest förhållande till tobak och alkohol måste försöka hitta en kanon kan kanon. Ja, ja, ja. Eller sin vi är vad vi heter expert eller kanske sin en egen slogan
0: helt enkelt. Ja, ja det finns många. Egen...
1: Två flaskor i duschen. Ja, ja. Nej inte jag. Nej. Jag vill tvätta
0: håret sen i väg. Just det. Ja, det ja. finns ju jättemånga Vi behöver inte dra alla. Vad är det då, som sagt Och klatsch är det Ett
1: gott skratt förlänger livet Finns det bevis då Eller är det bara en läpparnas bekännelse det här? Är det bara ett fnittrets Säljknep, ett gott skratt förlänger livet Det finns såklart bevis Framförallt att mäta det här Det är ju svårt Hur många sekunder förlänger man livet med Per skratt så kan man inte Men det har ju forskats på det här mm -hmm.
0: Låste man då in rottor. <laughs> I ett rum ja. Och så fick de ingen underhållning Och så i andra rummet var det rottor Och då fick de Karl Stanley som för det. Exakt så var det
1: Stämmer att ett gott skatt för förlänger livet? Ja, säger Leif Salfjord Professor i neurokirurgi Vid Lunds universitet Och detta är till sydsvenskan 2013 Lefe. En holländsk studie Som sammanställt 30 vetenskapliga studier Om glädje Visar att resultatet är entydigt Livslängden ökar om man lever ett liv i glädje och positivitet. Mm -hmm. Det talas om en förlängd livslängd på upp till 10 år. Varför? Och här har vi då klassikerna: det är endorfin och dopamin som utsöndras. Och då skrattar man, och när ena är glad så stärks emunförsvaret. Mm -hmm. mm. Bifakta i den
0: här artikeln som jag tyckte var ganska kul:
1: om man skrattar högt och hjärtligt 10-15
0: minuter om dagen. Ja det är mycket ändå. Ja, ja. Ett skatt i genomsnitt är ju en sekund eller ja, två ja, bara. Men då kan man gå 15 ner. minuter? om dagen Förstår ja. du hur ja. många skatt det är? Då
1: kan man gå ner ett halvt till två kilo per år. Jo jo men det är också om man hostar ja. 15 minuter
0: om dagen. Det låter lite
1: lite eller hur? Va? Men jag tänker på det, i mig med vi, du och jag, Vi skrattar ju ganska mycket. Ja, och vi, vi är tämligen smala mm. om man jämför med andra gubbar i vår ålder som tränar lika lite som vi gör.
0: Men det finns tjocka komiker. Ja, Jag, jag säger ju inga namn.
1: Nej, nej. nej. <laughs> Men jag tänker att om man i snitt som gubbar lägger på sig runt ett halvt till ett kilo om året Aha. så är det det här att vi, vi skrattar så mycket som gör att våra inte har bubblat ut till sådana här 55-åriga än Okej. Okay. Vi håller magen stången med hjälp av fnitter. Det är en teori jag har ja, ja. Ja, Det var väl bra fakta, Måns Att om man skrattar tio minuter ska man gå ner två kilo om året
0: jo, jo. Finns Men, det något
1: sagt... tråkigare än att gå ner i vikt? Nej Finns det något roligare än att skratta? Nej, för det är ju definitionen av att ha roligt att skratta Det är deppiga här, Måns Vet vad det är? Nej. Vi skrattar mindre ju äldre vi blir Barn, vet du hur många de skrattar i genomsnitt per dag?
0: Ja, de är ju så himla lätt äh, roar Man kan hålla upp ett äpple och säga, det här är en banan. <laughs> ja, de kan skatta skratta tio minuter om dagen?
1: De skrattar 400 gånger om dagen i genomsnitt. Wow. Medan vuxna skrattar i genomsnitt 15 gånger per dag. Ja, men vi har hört alla skämtar redan. Ja, men 15 gånger per dag.
0: Ja, det, det gäller inte det med. jag kan. Nej,
1: alltså 400, det är bra jobbat av kidsen. Säg att ett barn är 14 timmar Det gör ett skratt varannan minut Va? Ja. Nej, nej, nej,
0: nej Jo, nej, jo. nej.
1: <laughs> Ni får räkna själva Susanne Iversson i alla fall Hon är professor i åldrande vid Lunds universitet Hon säger att det finns ett starkt vetenskapligt stöd Mellan ett klatt liv och ökad livslängd Sen pratar hon, det tycker jag är intressant Om, om de här blå zonerna det känner till, Mons. Det är zoner där folk lever längre Ja ja, ja. I, i någon ö i Japan ja. annat. Men det finns också i Sverige. I Sverige löper en blå zon genom Småland och så en bit ner i Skåne, men söder om Hässleholm då är det slut på det roliga. Va? Ja, så här nere i
0: Skåne? Nej. Man ska upp norr om Hässleholm för att leva länge. Ja, men jag tror att det är för att vi i Skåne har alltid haft så gott om vete Så vi har alltid ätit väldigt mycket bullar. <laughs> Och det är inte 90 till längden. I Småland har de åka fulla med sten. Den nyttigare. Ja. Forskare vid National Institute of Health studerade
1: under 15 år sambandet med en livslängd och humör hos 100 000 amerikanska kvinnor. Mm -hmm. Det är en rejäl studie. Det är större mm -hmm. än den där om katter i lådor som jag pratar om här Jag dag. Ja, det var typ 22 katter. Det var 19 katter. Ja. <laughs> här har man 100 000 kvinnor under 15 år resultaten visar att optimistiska kvinnor löpte 14 procent lägre risk att dö inom de närmsta åtta åren. Jaha. Och då är det intressant, då kan man ju också bara diskutera vad är vad här. Alltså, folk som är, 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 har löper risk att dö, de kanske är deppigare än de som inte löper risk att dö. Men det är ju inte ett gott omen om man är ihop med en, en glad kvinna. Det var ju bara kvinnor här, så är det mindre risk att de ska tuppa av när som helst.
0: Mm. Mm. Men optimistisk och skattar är det samma sak då?
1: Nah, det, ja, det är väl i alla fall angre. det är samma län i alla fall. Det finns hur många sådana här studier som helst. Tinjen Land, den gillar man ju. Den skriver någon annan det var forskare, forskare vid Boston University som under 30 år följde mer än 70 000 personer. Ställde frågor om livssyn. Människor med framtidstro och positiva förväntningar lever 15% procent längre än pessimister. Ja, mm, det är stor skillnad. Och så åter då, vad är vad? Nej, för studien var väldigt tydlig. Oberoende av utbildningsnivå, sjukdomar, matvanor, träning, alkoholvanor. De mest optimistiska männen levde 10,9% längre och de mest optimistiska kvinnorna 14,9% längre än pessimisterna. Och nu blev jag lite intresserad. En av förklaringarna var att optimister antas kunna hantera stress bättre. Mhm. Mm och jag vill inte säga emot forskarna. Men på ett personligt plan. Jag köper inte det där. Vadå? Jag är optimist. Det vet mm, du man mm. ja. Men hantera stress och motstå frestelser. De två sakerna. Det kan jag inte. Jag kan bli så stressad av stress. Att jag stressar upp mig. Dessutom jag är positiv. Det innebär att jag säger ja. Till nästan allt. Och då blir det stressigt att hantera allt det här. Som jag säger ja till. Mm. Och då dämpar jag den stressen. Med till exempel alkohol. Mm. Men nu ingek jag ju inte i den här testgruppen. Nej. Jag hade dragit ner snittet. Allt som allt, summa summarum. Glada människor lever längre och är antagligen pyttelite smalare.
0: Där står glädsvin på väg mot målet. Anständigheten är bränd på bålet därin. Där spår den glädgrisen. Nej, de skräck, de de glade, på den tyske Nästa fråga är det ingen som har mailat in. Utan den har dykt upp i vår fantastiska Facebookgrupp. grupp Fråga andra som oss. Det är Jenny som har lagt upp en bild av sin hund ute i naturen och skriver så här. Min vove får bra vektor varje vår. När hon ätit en sån tablett får hon inga fästingbett eller ens mygg- och knottbett på tre månader. Varför finns det inget likvärdigt för oss människor? Och Ankan, mm. du sa att du hade gått och fått en spruta mot... TBE. Om du hade käkat på veckor så hade fästingarna inte velat ens bita på dig ju. Ja. Och då hade du inte kunnat få TBE. Jag vill inte chansa att äta den hundens tablett. Nej. Precis, för det finns inga sådana här tabletter för oss människor. Nej. Och frågan är varför det har blivit en väldig diskussion i gruppen. Runt hundra kommentarer och många teorier. Och nu har vi återigen med oss läkare Thomas Öhman. Hej Thomas! Hallå, hallå! Du, det här var ju superfiffigt. Om man bara kunde checka en tablett och så ville inte fästingarna bita igen. Varför finns det inte det här för människor? Ja, det enkla svaret på det är att det är så farligt. Man har provat, man har forskat på de här tablettläkemedlen som finns, framförallt för undan. Och testat det på människor och man kan inte bedriva den forskningen för att man får problem under studierna, framförallt neurotoxiska problem. Det vill säga att patientens nervsystem inte mår bra av det. Man fick kramper och allt möjligt. Man, att, man, man har inte vågat forska vidare på det. Okej, okay, så det är giftigt. Tror du att det är giftigt även för hundar? Det är det nog lite grann. Det har man kunnat se att även de drabbas av shampoo, lite illamående och kräkningar. Och Men faller det är farligare för människor än för hundar kan jag inte svara på. Men man var så pass farligt att man inte kan driva forskningen på de här läkemedlen på människa. Så det har inte forskats på det egentligen. Och då kan man inte göra läkemedel för människa. Tusen tack Thomas! Ja, det var ju lilla.
1: Pausdags heter det här programmet Som är en variant av podden Fråga Anders Måns Och nu är det slut Skriv jätte jättegärna fler frågor till adressen Flagga snabbla, Och så hörs vi igen Jag fick bara SE Ja det räcker för dig Och så hörs vi igen då nästa vecka Då är det ett helt vanligt avsnitt Av Fråga Anders Måns Tills dess, Ha det så bra Hej